1: estamos de volta com mais um Sai de Casa, o podcast que convida você para um papo sincerão sobre a vida e seus dilemas. Eu sou a Manu Carvalho. E eu sou a Luísa Corsi. E esse é o Sair de Casa. A Sandy disse uma vez na música Aquela dos 30 a seguinte frase. Sou jovem para ser velha e velha para ser jovem.
0: É aquela coisa né que a Britney já dizia também. I'm not a girl, not yet a woman. Tudo bem que ela tinha 20 e poucos anos quando cantou sobre isso. Mas eu acho que muitas mulheres que estão na, na fase dos 30 anos se sentem assim. Eu me sinto. E você, Manu?
1: Lu, esse ano eu completei 30, né? E foi um <risos> dos anos mais diferentes da minha vida, posso dizer. Até porque... Eu me imaginava, com 30 anos, casada, com três filhos, é, um emprego totalmente diferente é, com o que eu tô hoje. E eu percebo que, com 30 anos, eu não sei de nada. <risos>
0: Eu acho que é isso, né? Eu acho que é isso. O que, que você percebeu com 30 anos? Amor, que eu não sei de nada, que eu não tenho controle de nada. E, e eu acho que é muito isso. Eu também, sabe? Quando, quando eu me imaginava com 30 anos, gente, eu me imaginava uma pessoa tão adulta, Tão assim, que sabe tudo sobre a vida, que tem com um total controle. Eu também tinha uma imagem, tipo, casada, com filhos, emprego dos sonhos. Tudo maravilhoso, tipo, uma casa incrível. E agora estou aqui, morando, assim, no
1: sótão dos meus pais, praticamente, <risos> Gente, é muito louco, né, Lu? Porque eu acho que esses 30 mostram pra gente o quanto a gente não tem controle sobre, sobre as coisas. É, realmente, quando a gente se olhava há 10, 15 anos atrás, 30 anos era tipo assim, o auge né, de, de estar mais velha, de ter maturidade, de ter conquistado. Eu acho que é muito sobre ter conquistado. Uhum. E hoje a gente vê é, a dificuldade desse caminho, que não é tão fácil assim conquistar as coisas,
0: uhum. mas
1: que ao mesmo tempo esses 30 trazem realmente uma maturidade completamente diferente do que a gente tinha com 20 né? com 15 uhum. e, e que as coisas vão acontecendo na hora certa é muito louco, porque a vida a gente programa o que a gente quer com 15 anos então eu pelo, eu, pelo menos era assim ah, e com 30 eu com certeza vou ter os meus filhos vão ter esses nomes eu vou ter esse marido que ele vai ser assim <risos> e aí tipo ao longo da vida vai tudo mudando e o vai seu ser jeito também <risos> exato <risos> Como é que foi pra você, Lu?
0: Manu, eu acho que essa idade não tem... Eu vou, vou começar um papo esotérico aqui, mas é uma coisa que eu acredito no tal do retorno de Saturno, né? Que dizem que é lá por volta dos 27, 28, enfim. Que realmente é quando o Saturno deu uma volta completa e você começa a acolher o que você plantou. Né, e ter uma visão mais madura das coisas, e eu senti muita diferença, assim, acho que parece não exatamente dos 30, mas essa fase dos 29, essa fase dos, 29 dos, dos 28, dos 29 até os 30, né, que eu completei no ano passado, eu acho que foi uma fase de maior maturidade e também de menos idealização porque eu acho que essa coisa de idealizar a vida perfeita é uma coisa muito infantil é uma coisa muito imatura, né eu acho que o uma... conto de fada, né é, eu acho que é muito mais maduro a gente, obviamente, ter planos e lutar por eles, mas entender que a vida não acontece exatamente do jeito que a gente espera, e que não tem só um roteiro a seguir, né que tem, enfim, a vida tem inúmeras possibilidades, inúmeros roteiros possíveis, não só o único que você imaginou, e que você colocou na cabeça quando você tinha 15 anos, então eu eu acho que, que os 30 trouxe essa maturidade assim pra mim. De, de eu me conhecer mais, sabe e de, de eu ser mais livre é, pra, pra ser eu mesma eu me sinto mais Luísa e menos que, o que os outros esperam de mim assim, com
1: 30 quem é, 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 essa ia ser a minha pergunta agora que você já adiantou quem é a Luísa dos 30 anos e o e que, que você tem orgulho de você mesma já que a gente fala muito sobre sororidade é legal que é... a gente fale sobre coisas que a gente tem orgulho da gente Primeiro que eu aprendi
0: a ter mais orgulho de mim, porque eu acho que uh, é uma coisa muito, até das mulheres mesmo, né? E eu acho que é, é um pouco por conta do machismo, a gente tem um pouco de vergonha também de nos elogiarmos, de nos acharmos o máximo, né? Quando uma mulher se acha o máximo, ela tipo, pai, ah, ela tá se achando, não sei o que e tal, e não é bem visto. Eu aprendi a me achar mais, e não ter vergonha de, de comemorar as minhas vitórias sabe eu falo, nossa, é... nossa Lu, quando uma pessoa me elogia, antes eu era muito assim, ai, será? Ai, não sei, sabe? Agora uma pessoa me elogia e eu acho que ela tem razão no elogio, eu falo, obrigada, eu também acho, <risos> tipo, né? Eu acho que, que eu tô mais confiante, eu sou uma pessoa mais confiante. Você se sente assim também, que sua autoestima melhorou com a chegada dos 30?
1: Lu... Assim, minha vida mudou completamente, né? Tipo assim, é bizarro. Eu, de três anos pra cá, eu era outra pessoa. E eu uhum. era uma Manu mais brincalhona. Eu até sinto um pouco de falta dessa Manu, tá? Uhum. Porque era uma Manu que eu acho que era um pouco mais leve. Os uhum. 30 me trouxeram várias pressões diferentes. Me trouxe um ambiente completamente diferente. É, eu não imaginava que eu não fosse casar realmente, até porque eu namorei muito tempo. Uhum. E aí, do nada, eu saí da minha casa, saí é, de um relacionamento. Então, foi uma idade muito, muito, muito diferente. E assim, no meu aniversário, não sei se você lembra, mas meu celular quebrou. Uhum. É e aí, eu não consegui falar com ninguém Tipo, eu tava comemorando os 30, eu tava feliz pra caramba que eu tava chegando na, sei lá, num auge que eu queria muito E também tem sido um auge profissional, que eu tenho minha empresa, enfim E eu não conseguia compartilhar aquilo, foi, foi um dia muito esquisito E eu lembro que à noite, você foi na minha casa Enfim, foram meus melhores amigos da vida E você, pessoa que eu amo, estava lá e eu tava muito feliz. Tipo assim, sabe quando você olha e você fala é só isso que eu quero? Gente do meu lado que esteja comigo, que me dê a mão. E eu acho que a gente fica idealizando é, tanto, ai, ah, eu quero, eu quero, eu quero mas a gente não idealiza, por exemplo, os amigos que a gente quer ter as pessoas que a gente quer ter do nosso lado. É verdade, é verdade. E para mim é foi verdade. algo muito especial, porque eu olhei e assim, é, tinha gente de todas as fases da Manu, tinha gente da minha uhum. família que estava com a Manu desde sempre, tinha gente, é, minhas antigas amigas, que são desde a escola, então desde os 10, 11 anos, tinha minhas amigas tipo mais recentes, tinha tipo você que se tornou uma das minhas melhores amigas, tinha a Marcela que trabalhou comigo e também se tornou uma das minhas melhores amigas. Então foi muito legal porque eu consegui unir todos os mundos, todas as Manus. É, e eu aprendi muito a, que, a, a saber quem eu quero do meu lado e entender também é, como eu posso ser para aquelas pessoas, sabe? É, eu acho que, que o que eu mais os 30 me trouxeram,
0: assim, foi um autoconhecimento, sabe assim, de entender quem eu sou, o que eu quero, quem eu sou, o que realmente me faz feliz, porque às vezes eu acho que quando você tem 20 e poucos, é, você quer tanto agradar os outros, e você vai meio, Maria vai com as outras, sabe? Total. Vai tanto na, na dos outros. E, e não sei, eu acho que quando você chega numa fase mais madura, você consegue olhar mais pra si, se entender, entender o que realmente você gosta, sabe? Eu tô na quarentena, faz umas coisas com a gente, né? Tipo assim, eu estou viciada em Britney Spears.
1: Você era apaixonada por Britney Spears ou não, amiga? Amiga, eu era. Mas assim, eu era mais pelas. Ah, eu não sei. Eu, eu, eu gostava muito de Britney, mas it's Britney, bitch. É só isso. Não, eu não sou isso, assim. Eu, <risos> eu, eu era, então, eu, eu era. Eu era muito Backstreet Boys também. Muito. Tipo, eu amava. You are my, my fire Nossa, eu <risos> amava E High School Musical também Eu não sei porque eu era viciada né, que, Amiga, gente? acho que você é mais
0: jovem que eu Porque eu não sei, eu, parece que eu era meio velha no High School music. Se bem que é só um ano de diferença, eu não sei não.
1: Eu achava que era coisa
0: meio Eu
1: acho que eu devia ser meio Ai, sei... Ai, <risos> eu, eu vou ser muito sincera Que eu inclusive assistia a Disney Até os meus 16 anos E eu falava, Ai, eu nunca vou conseguir parar de assistir, tipo, é, era tipo seriado, né, tipo Zé que eu nem lembro qual, quais eram os seriados, mas uhum. era, era alguns seriados e eu falava, ah, eu nunca vou poder eu nunca vou conseguir parar de assistir Disney, eu amo muito, é muito engraçado né, aquele <risos> sentimento, aí do nada você nunca mais viu, assim <risos> tipo, cresci <risos> mas enfim, eu tava,
0: eu tô obcecada pela Britney, né, e eu tô tô numa fase meio acho que quando você chega nos 30, você fica meio é, não sei, relembrando o passado, e, eu entrei um pouco nessa, de ficar relembrando a minha adolescência. Sabe uma fase, tipo, nossa, era tão bom. Uma coisa, assim, meio nostálgica, mas não triste, né? Uma nostalgia gostosa, né? Uma saudade, enfim. É, relembrar esses momentos. Daí, é, eu tô nessa vibe e comecei a ficar viciada na Britney Spears e pesquisar tudo sobre ela, rever umas entrevistas, não sei o quê. Porque foi uma coisa que fez muito parte da minha adolescência. E daí eu vi numa entrevista dela, ela falando é, que os 20 anos dela, né, a fase dos 20, foram horríveis. E que os 30 estão bem melhores. Então você imagina, né, maior popstar do planeta. E realmente, ela teve breakdown tal, ela, né, foi, foi bem complicado para ela os 20. E disse que os 30... Uma fase bem mais tranquila. E essa é uma, uma coisa que eu escuto muito falar, né muitas mulheres relatam isso: que os 20 é, são uma fase complicada, cheia de insegurança, cheia de incerteza, cheia de vontade de fazer acontecer, sem direito, meio que atirando para todos os lados, meio querendo tudo, né? uma ansiedade de, enfim, de conquistar um mundo muito grande. Eu acho que com 30, a gente já sofreu algumas desilusões. Ilusões, né? Tanto de desilusões amorosas, tanto de desilusões do trabalho, tanto de desilusões da vida também, que é como a gente falou, né? A gente percebe que nem tudo que a gente sonhou acontece. E a gente aprende a, a, a ser mais leve, né? Eu acho que os 30, assim, eu tô animada para os 30, porque eu acredito que vão ser vão ser anos mais leves do que foram os meus 20. Os meus 20 foram um pouco caóticos, muita mudança, frenético, sabe? Eu imagino os 30 um pouco mais calmos. O que você acha?
1: Eu acho que sim, Lu. Até porque, né, o é, que, que são os 20? É quando a gente entra na faculdade, a gente está se descobrindo, é, a gente pode começar a beber ir em festa, voltar tarde... Então, é, é aquela coisa, tipo, porra louca, sabe? Vamos fazer tudo que tá na hora, de tudo que a gente não fez pra fazer. Uhum. Tanto que, se você vai numa festa é, de pessoas de 20 anos, é completamente diferente de uma festa de pessoas de 30. Por quê? Uhum. Porque existe uma maturidade aí de 10 anos. E qual é essa maturidade? É, essas desilusões, o trabalho, a pressão… É, você ter é, muito possivelmente se encontrado profissionalmente tem gente que demora mais tempo e é normal é, não é uma regra, mas com certeza as pessoas com 30 anos já estão buscando é, uma parte profissional muito mais é, ambiciosa do que com 20 uhum. e eu acho que esses é, os 30 para mim foram completamente diferentes do que eu imaginaria tipo, volto a dizer é, mas também estão sendo muito mais agregadores. Sabe quando você olha para as coisas que você faz? Hoje de manhã, eu tava olhando minha casa, né? É muito engraçado, porque como eu moro sozinha é, e nessa quarentena eu tô há bastante tempo sozinha comigo mesma. E tem dia que eu tenho bode de mim, tem dia que eu me adoro.
0: <risos> e hoje, hoje você tá
1: como? Hoje eu tô gostando de mim. Comi um cheeseburger. <risos> tipo, eu tô feliz hoje. Mas eu, eu passei por uns dias bem chatos. Uhum. E aí, hoje eu tava olhando e falando assim, poxa, como é legal ter uma casa com o seu gosto. Tipo assim, eu olho para cada canto da minha casa, até a parede, e mostra muito quem é a Manu. Porque uhum. é, tudo foi muito escolhido por mim, tipo, pensado. E isso com 20 anos é mais difícil de você ter essa maturidade, é mais difícil de você conseguir é, sair com as próprias pernas da casa dos pais uhum. então eu, eu, eu acho que sim, mas Lu eu queria entender hum. como, é que é, como é que foi sua relação por exemplo, com seu corpo é, essa parte de sexualidade até os 30 e de, agora que você já tem 30 é, você acha que alguns tabus também, tipo você já vê de outras formas?
0: Nossa, eu sou completamente diferente nos relacionamentos, assim, né eu acho que é, eu tive um namoro aí nos meus 20 anos, que eu comecei com 18, eu acho que comecei com 18, assim, e, e terminei com os 24, por aí então foi bem nessa idade dos 20 e poucos, né e eu era meio submissa, assim, nem é faz parte da minha personalidade isso, sim. Eu sou zero, sou submissa. Mas eu
1: era um Você pouco, é uma assim. mulher alfa. Eu acho que até pode ser o um próximo podcast nosso, pode. Mulheres é. Alfas. Eu tenho é. escutado e lido muito sobre isso. E engraçado que eu sempre
0: fui assim. Eu vejo eu desde nova pensando em mim. Eu sempre fui uma pessoa muito independente. Eu sempre quando eu queria uma coisa, eu ia atrás e não queria depender dos outros e tal. E às vezes, é, em relacionamento, eu não sei o que acontece na cabeça de adolescente, a gente acaba se anulando, né? É, e aceitando coisas que, que não tem a, né, que você não. que não vão, não tem a ver com aquilo que você acredita, enfim. Então, eu acho que eu era. Isso tudo vem da insegurança, né? De você querer tanto ser amada, de querer viver tanto aquele <risos> conto de fadas, que você acaba aceitando algumas coisas. Em prol disso, né? Eu acho que tem uhum. um com insegurança, gente. Quando você é insegura, você aceita muita coisa que você não deveria aceitar. Então, eu vejo uma Luísa totalmente diferente. Deixei de fazer coisas que eu queria por causa de, de, de outra pessoa, tal. Que eu não deveria ter deixado, porque eu já me arrependo, sabe? Falei assim, nossa, que boba. Mas, enfim, acho que são fases também. Não me culpo, eu acho que, que faz parte. Mas o meu relacionamento de hoje, é, não é assim, nossa, 30 anos. assim O dia que você faz aniversário mudou, mas acho que é uma construção, né? Então, já nos meus 20 e tantos, meu relacionamento é totalmente diferente. Eu tenho muito mais segurança em quem eu sou, e eu não quero fazer de tudo pra agradar o outro, sabe? Eu me acho incrível. Eu juro, assim, eu me acho uma pessoa incrível. E eu acho que eu vou ser eu no meu relacionamento. Obviamente que a gente tem que fazer coisas pelo outro, né? Como eu gosto, que façam pra mim. Enfim, faz parte. Mas, assim, só coisas que realmente tenham a ver com a minha personalidade, com os meus valores. Nunca deixar de ser o mesma por conta de um relacionamento, sabe? E ter muito mais segurança do que eu quero também. Acho que a palavra é essa, sabe? Segurança. E com o meu corpo também. Assim, eu me amo muito mais hoje. Eu tenho muito menos inseguranças hoje. Eu, eu consigo enxergar beleza em outras coisas, né? Eu valorizo outras coisas. Antes, eu acho que quando em 20 e pouco, você valoriza muito a corpo, beleza. Eu acho que quando você vai chegando nos 30, e depois nos 40, e cada vez mais, você vê que isso é passageiro. E realmente a sua personalidade... É muito importante, né? Você ser uma pessoa interessante é muito importante. E você trabalha mais nisso. Então, eu acho que a palavra assim, dos 30 é realmente
1: autoconfiança. Com certeza. E eu acho que segurança, que nem você estava falando. Mas uma das coisas, é, voltando até um pouco a pergunta... É, que eu sinto é que as pessoas é, com 30 elas são mais livres é, para aceitar as próprias opiniões com 20 Sim. às vezes é, você fica com uma pessoa porque as suas amigas ficam obrigando e você não quer ficar ou você Nossa, deixa gente, de ficar porque é. as pessoas vão te julgar naquele sentido e com uhum. 30 você percebe uma coisa quem paga meus boletos? eu quem ah, deve ligar do que eu faço? eu é tipo isso, assim. Não, não, não importa quem, com quem você tá saindo e por quê, e o que as pessoas vão falar de você. Por quê? Porque ninguém tá pagando suas contas além de você. E eu acho que com 20 ainda não tem essa, essa, é, essa segurança financeira, né? De tipo, putz, eu, eu, eu faço minha vida, é, então por isso eu. É, eu não ligo pros outros, até porque os pais ainda ajudam bastante a grande maioria mora com os pais tem gente que, enfim, saiu mais cedo de casa o que é mais legal, porque a maturidade vem mais rápido mas é, é, eu, eu acho, acho assim isso...
0: mas eu acho também que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque tem muita pressão é, da sociedade pra assim ai, ah, é 30 anos, então tá, você tem que já tá super bem nessa profissão você tem que conseguir se, se bancar, se manter às vezes não é assim que acontece sabe, acho que a gente, né, aconteceu pra gente, mas eu acho que tem muita gente também que tá aí tentando fazer algum concurso, alguma coisa, né, Manu ou que não se encontrou e daí com os 30 percebe que talvez seja a hora de fazer outro curso tentar uma nova profissão, então tem que começar do zero, porque acho que assim a partir do momento que a gente se conhece também chega a maturidade até na profissão a gente percebe, nossa, isso não é pra mim eu quero tentar outra coisa, então eu vejo muita gente nessa fase dos 30 também assim, mudando de profissão mudando de rumo, começando do zero né pra uma coisa que realmente percebeu que, que é apaixonado então eu acho que também tem essa pressão muito grande financeira e obviamente que quando a gente é, é independente financeiramente é muito mais fácil pra gente bancar as nossas escolhas, né, porque realmente a gente não, não depende de ninguém mas eu acho que também essa pressão é complicada, né? Porque tem muita gente que aos 30 ainda não se encontrou profissionalmente. E é difícil, porque eu lembro... Nossa, gente, quando eu comecei a perceber que tinham pessoas muito famosas e bem-cedidas, mais jovens que eu, eu lembro que foi um baque pra mim pensar, sei lá... Porque antes, né, quando a gente é mais novo, todo mundo que é bem sucedido é mais velho que você, né? Então tá bom, você pensa, nós quando eu chegar nas idades eu também vou ser assim, de repente os jovens começam, assim, bombar muito mais que você, né? Você vê aquele youtuber de 16 anos <risos> que tá ganhando horrores e você tá aí na casa dos seus pais, sabe? E é frustrante. Eu lembro que quando eu percebi isso, eu não lembro como, como que era, sei lá, que eu vi com o Neymar ganhava não sei quanto, e ele era, tipo, mais jovem que eu, eu falei, gente, esses jovens estão muito para frente, eu acho que é um baque, assim, né, quando tem essa, essa mudança, mas eu acho que é também Lu. uma fase de, de, eu não sei, eu acho que não a gente tem que ter um pouco menos de pressão, não é se acomodar, sabe, mas eu acho que muita pressão também... É, é complicado, Manu, porque, como eu falei não é todo mundo que tem a mesma história que você, né ou a mesma história que a gente sonhou, sabe
1: Não, total é, eu tenho uma das minhas melhores amigas mudou de profissão recentemente tipo, ela uhum. resolveu se tornar médica uhum. e ela deixou a carreira dela ela trabalhava com eventos e largou tudo pra virar médica mas é... Óbvio que a pressão financeira sempre vai acontecer, porque a sociedade impõe dessa maneira, porque é, quanto mais velha você fica, mais você teria que pagar suas contas. É meio que isso uhum. que a sociedade vê e isso que ela espera. Mas também tem muito pela coragem. É... Óbvio que, sei lá, eu saí da minha casa e eu tenho independência financeira e tá tudo certo pra mim… Só que também tem, tem cada um tem suas qualidades. Eu acho que é muito sobre isso, de você evitar comparar muito. Porque, cara, é. quanto mais você compara, mais você vai ser infeliz. Essa que é a verdade. É muito mais legal você comparar com você mesmo e ver da onde você estava e aonde você pode ou quer chegar do que ficar se comparando é, e diminuindo o por causa de outras pessoas. A comparação agregadora é ótima. Que que é essa comparação agregadora? Seria um benchmark, né? Que a gente fala isso uhum. é, dentro de de Parte marcas, tal, né? Exato, dentro de marcas na verdade, não é nem marketing digital, o uhum. benchmark ele é, você olha para outras empresas, entende o que elas fazem de bom e o que elas fazem de ruim e traz isso para você, então por exemplo, é, o que, que aquela empresa, sei lá, é, eu comprei outro dia numa empresa X, tá, numa loja na uhum. ma Magazine Luiza, isso é verdade. Tá. No, no mesmo dia, ela me mandou um WhatsApp. E no dia de manhã, ela já me mandou é, o, o que eu comprei. Tipo assim, foi bizarro. Eu comprei oito da noite, 10 da manhã já estava na minha casa. O uhum. que, 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 que seria o benchmark em cima disso? É, rapidez, é, a, uma comunicação direta, uma comunicação gostosa. Que ela fala pelo WhatsApp e ela, tipo ter algumas gírias legais, então gera conexão. Ah, o que, que a Magazine Luiza não está tá fazendo legal? Aí eu já não sei, por exemplo. Vamos supor que eu não tivesse recebido. Então isso seria o benchmark. Se uma pessoa fizesse benchmark, né, não para, para marcas, mas para pessoas, tipo, o que, que a Luiza tem de legal? Pô, a Luiza é uma pessoa que acorda todos os dias feliz da vida. Por que, que eu uhum. não posso trazer isso para mim? Então, eu acho que é, é, é diferente o pensamento de comparação. E eu trouxe isso para minha vida e, realmente, minha vida melhorou Faz muito. Isso. Faz é, muito, eu... Lu, Porque, cara, eu vou te falar uma coisa. É muito difícil, hoje, para mim, ser solteira. A gente até conversou sobre isso. Por uhum, quê? Porque uhum. a sociedade, ela não olha para mim, tipo, ela, ah, é uma menina é, que saiu de casa... É, hoje ela tá indo muito bem profissionalmente, graças a Deus. É, ela tá indo atrás dos sonhos dela. Não, a primeira coisa que a sociedade me pergunta hoje é você não tem namorado? Mas por quê? Nossa, então é, é super complicado, porque eu lido com alguns dilemas e cada pessoa vai lidar com alguns dilemas diferentes. Então você lida com hum. outros e eu lido com alguns. Só Sim. que isso é complicado, porque assim, se eu ficar me comparando com as pessoas, tipo, hoje 90% das minhas amigas já casaram. <risos> e eu não, não quero trazer isso pra mim tipo, se eu ficar me comparando a elas eu literalmente eu entro em depressão e eu não comparo porque a minha vida é totalmente diferente a minha história é diferente e tudo então é, é, eu tô trazendo aqui uma vulnerabilidade porque eu acho que o nosso podcast é muito sobre isso Uhum. É, mas é, é isso, a não comparação, eu acho que os 30 te trazem uma autoconfiança é, te traz uma coragem, que é o que eu estava citando até da minha amiga que é médica e resolveu tipo, mudar de profissão uma frase boa
0: que eu sempre me relembro ainda mais nessa época de mídias sociais né é que a minha única competição é a Luísa que eu fui ontem então, eu me eu com, né, competir com a Manu, com a Bia, com a Camila, com a Ciclana, com a fulana, eu vou me comparar com a Luísa né, eu acho que com a Luiza, eu consigo me comparar e ser uma pessoa melhor e, e eu acho que é isso, eu tô muito assim, uma coisa que eu bato muito na tecla, eu acho que eu já até falei aqui, é que nossa, não existe uma história única um roteiro único, existem inúmeras histórias, entendeu, as amigas podem ter casado, podem ter filhos, as minhas também eu também, né, eu namoro, mas eu sou, sou solteira também, enfim, não sou casada é, e existe sim essa pressão e às vezes a gente entra, né não tem como, a gente, a gente é humana, a sociedade é assim, a gente sempre sonhou, né Manu lá, com uns 15 <risos> cinco anos, a nossa Barbie casava e tinha filhos e estava tudo maravilhoso. E às vezes a gente olha e fala, nossa, né? Não foi como eu sonhei. E, às vezes é difícil, às vezes a gente se cobra. E, mas eu acho que é, é parar, olhar e pensar, nossa, é, enfim, a minha vida não precisa ter esse único roteiro. E eu sou feliz assim, né? E eu tenho orgulho de mim. É, e, e, enfim, e mulheres que podem, e homens, enfim, que podem estar escutando a gente, às vezes... É, o inverso, né? Optaram por casar novos e tiveram uma família e olham para os 30 e falam: Nossa, eu não conquistei nada profissionalmente, eu não consegui me dedicar para isso. Ou eu não viajei, o tanto que a gente viajou e festou, né, amigo? Enfim. <risos> é. Então, eu acho que, que às vezes você chega nos 30 e sempre tem isso, alguma coisa que você não conseguiu. É difícil a gente tirar nota 10 em todos aqueles. De casa, tudo que você sonhou, né? Nossa, viajei o mundo, casei homem do sonho, tive filho, fui uma amiga maravilhosa, fui em todas as festas, sou linda é, enfim é difícil ticar tudo é, e, e, mas eu acho que é importante ter orgulho da nossa história, seja ela qual for entendeu? Ô Manu, sabe o que eu queria conversar com você? Uma coisa que eu fico eu acho que você igual eu, porque a gente tem <risos> que brincar. <amiga>? Tenta... <risos> Só que a gente é. tem uma alma juvenil. <risos> eu acho, eu falo assim, gente, eu me vejo com as crianças, a minha, minha prima Maria, eu fui viajar com ela, né, 13 anos. Gente, eu parecia uma adolescente de 13 anos. Eu I vejo no um clima. Eu, eu, eu assim, eu tenho essa alma. E daí eu pensava, nossa, uma hora vai mudar, né? Porque eu sempre fui assim, né? Meio, meio essa alma juvenil. Só que daí eu vi, nossa, sabia que eu acho que é parte de mim? Eu posso ser madura, mas, ao mesmo tempo, eu posso ser essa pessoa meio... Sabe? Com uma alma meio... Leve. Adolescente. Meio <risos> levemente adolescente. Vem minha prima aqui, eu fico... Nossa, fico fazendo coreografia. É, enfim, eu, eu... Sabe? Eu tenho umas coisas, assim, meio adolescentes ainda. Mas eu consegui aprender também. E daí eu, eu me julgava, eu falava... Nossa, Luísa, mas cara, você tem 30 anos. Você não pode ser assim só que eu vi que, nossa, não, é minha personalidade, eu acho o máximo, <risos> e eu acho que você eu... sempre é assim, tipo, com 40, 50, 60, você acha que você também, você até falou, né, tipo, que você era um pouco, virou um pouco mais séria, você acha que é um pouco dessa pressão dos 30, você acha que foi uma coisa natural, você acha que você vai retomar essa Manu mais, não sei, mais debochada, mais engraçada, não
1: sei. O que, que você acha? Miga, primeira coisa que eu ia te falar, nunca mude isso. Tá na sua essência. E que bom que você é assim, porque a vida fica mais leve. É importante a gente ter essa... Ah, essa liberdade, essa risada solta. A gente é assim, tipo, eu e você, a gente acorda feliz, a gente dorme feliz. A gente tira sarro de coisas ruins que acontecem com Super. a gente. A gente tipo, é muito boa de rir de nós mesmo. Muito! Mas, é, mas eu acho que, que eu, eu, assim, eu, vire, eu sou uma Manu diferente, sim. Eu era uma Manu que tirava mais sarro das coisas. É, uhum. Eu sinto até, às vezes, um pouco óbvio que tá na minha essência, né? Então, tipo, você vai, vai ter momentos, especialmente quando eu não estou no meu ambiente profissional, eu sou essa Manu, tipo, engraçada, que tira sarro, que me zoa. E, e cara, então, assim, eu conheço uns um profissionais que eu mais admiro, é, que é, é uma pessoa que trabalha com marketing, tá? Uhum. É uma pessoa que é bem mais velha, enfim. Mas tem uma alma tão leve, tira sarro de tudo. E é tão legal isso. Você vê que tipo deixa o ambiente mais leve. E que é importante também você tirar sarro das coisas. E, e não, não precisa né? A gente, a gente tirar algo porque a gente se julga e julga a imaturidade. Porque não é. Aquela criança que tá dentro da gente, ela é aquela criança que vai fazer a gente... É achar graça nas coisas, simples, e olhar os momentos. É... Cara, eu não sei, eu vou te, vou ser muito sincera. Eu tô falando muito cara, né? <risos> mas então, uhum. eu, tô, eu tô convivendo muito nessa quarentena com a minha sobrinha. Uhum. E é muito engraçado, eu não sei se você convive bastante com criança. Eu sei que você tem sua prima Maria, mas a, a Maria é mais velha. Minha, prima, minha uhum. sobrinha tem três anos. E essa inocência das crianças é tão gostosa, tipo assim, é, é tão delícia você trazer um pouco dela pra nossa vida de ter a felicidade de comer um prato, ou de uhum. ter a felicidade de fazer uma maquiagem tipo, a minha sobrinha ama se maquiar né, então todos os uhum. dias se eu quero alguma coisa dela, que ela, ela é de escorpião então, ou seja, ela é satanás assim, <risos> tô brincando mas eu amo escorpião, não é isso, mas ela é brava pra caramba uhum. então ela já acorda de mau humor ela é meio engraçada e aí, se eu quero alguma coisa dela, eu sempre jogo o um negócio de maquiagem que eu sei que ela vai fazer. Então, eu falo sai me dá um <risos> beijo. Se você não me der, a gente não vai se maquiar. É tipo isso. Uhum. E aí eu vejo o quanto ela fica feliz, sabe, assim. Aí eu mostro pra ela, eu mostro para ela no espelho e ela fala assim, eu tô linda. E cara, não, não tem nada mais gostoso do que isso, de tipo, você se olhar e, e sentir prazer. Eu vejo muito isso, as crianças, elas têm prazer naquilo que elas fazem.
0: É, e nossa, esse negócio de você te achar linda, né. É isso que a gente vai perdendo com os anos, e é tão triste, né da gente se achar o máximo, sabe? Foi Aquilo que eu falei no começo. Eu tô me permitindo, agora com 30 apenas, me achar o máximo. Porque eu acho que assim, a Luísa, de 5, de 3 anos, devia se achar o máximo. Eu vejo nas fotos, eu tô lá fazendo carão nas fotos, me achando o máximo. E eu acho que com o tempo, até por causa da pressão da sociedade, por vergonha e por falta de autoconfiança, a gente deixa de se achar o máximo. E isso é, é, é muito triste. Né? Então, acho que assim, com, com a chegada dos 30, um pouco mais de maturidade... Eu acho que eu tô me permitindo me achar ao
1: máximo. <risos> mas e tá certo. Se você não se achar, quem vai te achar? Uhum. Aí que tá. Uma das coisas que eu sempre brinco, né? É que eu curto minhas próprias fotos do Instagram. Aí uma, <risos> amiga, é me Aí uma amiga me perguntou. Nossa, mas por que, que você se curte? Eu falo, se eu não me curtir, quem que vai? Ah, eu acho tô. que é um, pouco, é. é um pouco disso, assim. é de Assim, terminando esse assunto que tá uma delícia, eu acho que os uhum. 30 é muito sobre autoconfiança é muito mais sobre segurança, é muito mais sobre se permitir e, e confiar que você pode e deve aquilo e se… É, como é que é a palavra? quando você se ama, né, eu acho que é um pouco disso Assim, Sim, pela primeira prof, vez, né? a, pela primeira vez depois da infância, eu acho que a gente passa a se amar mais eu concordo, não eu concordo, eu concordo. E o que eu queria
0: dizer é, para você e, e para o pessoal que está ouvindo também, que eu acho que é um momento também da gente se libertar, né? E sair um pouco no sair de casa, a gente fala muito sobre sair é, da caixinha, e eu acho que é sair um pouco também daquilo que a gente imaginou para ser mais quem a gente é. Então, sair disso, assim, que, ah, imaginei que os 30 eu ia ser isso, isso e aquilo. Sair dessa ideia pré-moldada e pré-julgada para só ser quem você é, entendeu? Eu acho que é muito sobre isso, ou deveria ser sobre isso. Porque eu sinto que muita gente tá nessa pressão e sente uma bad, né, quando, quando né, é, atinge os 30 anos. Mas eu acho que é, é um convite para ter um outro olhar sabe um olhar para realmente você sair dessa caixinha pré-moldada que você próprio pode você mesmo pode ter moldado outras pessoas podem ter moldado para você para você ser quem você é e ter confiança em ser quem você é eu acho que pra mim é muito sobre isso e é uma coisa que eu tô tentando todos os dias, sabe? E eu estou animada pros 30, Manu. Vamos aproveitar muito ainda, depois da
1: quarentena, esses 30 anos, né? Miga, mal começou. Mal começou, mal começou. Não, é, mas é verdade, é, e a gente vê alguns filmes até que falam sobre os 30, que é realmente, né, é, se nos 20 o nosso... Eu acho que nos 20 o nosso medo é de se amar. Uhum. tipo, de ser aceita de então você sempre está em busca disso nos 30 você está em busca de outras coisas, né eu acho que você, na maioria das vezes você já alcançou aquela coisa de maturidade, de se gostar mais, pode ser que você não se ame ainda o completo, mas com certeza você se gosta mais do que quando você era adolescente e, e aí, entra outros dilemas, né? Que aí eu acho que é o dilemas que a gente tá entrando. Que o é essa coisa do casamento de Bridget Jones. <risos> que é a coisa do, de repente, 30. É, que você era apaixonada por uma pessoa que você reencontra. Não é Man. muito louco
0: isso? Muito, muito,
1: muito. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Esse foi nosso bate-papo sobre os 30 anos. Com muito amadurecimento e alto amor, não é, Lu? Com certeza, e
0: muitas inseguranças também, gente, porque não é, né, chegou aos 30 e todas as inseguranças vão embora, não, elas continuam ali bem fortes, mas eu acho que ainda bem a gente consegue, a gente aprende a lidar melhor com elas, eu acho que essa é a chave, sabe? Então é isso, nos sigam nas redes sociais, o arroba sair de casa pode, que tá
1: muito, muito legal. E eu sou arroba Luísa no Instagram. e você, Manu Carvalho, espero vocês por lá, grande beijo. E mandem pra gente saber, tem gente, de quando vocês escutarem nosso pode, que a gente ama repostar vocês. Ai, a
0: gente ama, a gente ama. E nos marquem lá que a gente ama esse repost, gente. Um beijo, até beijo. a próxima.